0: ברוכים הבאים לפודקאסט הקופי הטוב בעולם. איך מילים הופכות לכסף גדול וגורמות לכם לבלוט מעל אוקיינוס המתחרים. בכל פרק אני מנתח את יצירות הקופי הממיר הטובות בעולם, המודעות והטקסטים השיווקיים שייצרו הרבה יותר כסף והשפעה, הרבה מעבר ליתר. נפרק עבורכם את האסטרטגיות, שיטות הפעולה וכל יתר הטריקים המקצועיים. שיכולים לגרום לעסק שלכם לנסוק לגבהים עסקיים אחרים. ומדי פעם גם מארח את הטובים ביותר. בואו נצא לדרך. שלום לכם, יזמים יקרים ובעלי עסקים. לרגל יציאת פרק 24 לאוויר העולם, שמניינו כמספר שעות היממה, בחרתי לארח את אחד הקופירייטרים הכי טובים בעולם, שהקופירייטרים הטובים ביותר, בדרך כלל ישימו אותו. בראש הרשימה שלהם כמי שהם למדו ממנו, העתיקו ממנו ועשו משהו שקשור אליו באיזושהי צורה, הרבה בגלל היכולת הכתיבה המקורית, החכמה, הממזרית, האינטנסיביות הרגשית, הבנייה המאוד מאוד מתוחכמת של מכתבי המכירה שלו ודפי המכירה שכתב, ולעניות דעתי בצדק מוחלט. קבלו את גרי הלברט בכפיים סוערות. אם באיזשהו שלב אתם מפסיקים את ההזנה, מוזמנים לעבור לסגיר ולזכות בהפתעה עם ערך גבוה למי שרוצה להצליח יותר בקופי עבור העסק שלו או עבור הלקוחות שלו. הפרק הזה נותן המון מידע באופן ישיר. יש כאן ממש הרצאה לימודית, איך לעשות דברים, איך לכתוב כותרות, כמה זמן להקדיש להם, כמה נפח מהעבודה להקדיש להם, כמה אנרגיה. איך לנסח אותן, אנחנו נעשה בזה סדר. דרך הסיפור שייפרס בפנינו, אנחנו נתמקד בקבלת תשומת הלב של אנשים בכך שנלמד איך לכתוב מה שאני קורא כותרת הורגת. שתיים, נלמד שיטת כתיבה איתם, איתה עובדים, אה, הרבה מאוד אפשר לעשות איתה הכל. שלוש, נראה איך עושים בריינסטורמינג כותרות מעולה, כשכותרות זה הנקודה הכי רגישה שיש לנו אה, מהכל, שהיא נועדת, נועדה בעצם לתפוס את תשומת הלב, וארבע, טכניקת פסגת הפחד, אשר נוסרת מ-1991, שמכינה לקריאה לפעולה, יוצרת סמכות ואמינות. אומרים שהמודעות של גרי הלברט הכניסו מיליארד דולר, אה, לכו תדעו, אני לא יודע אם אפשר לאמץ את זה, לדעתי אי אפשר, אולי יש פה אפילו אפס עודף, אולי לא, אבל אין ספק שהוא אחד מגדולי הקופירייטרים שחיו אי פעם, שאמר שאין בעיה שאי אפשר לפתור עם מכתב מכירה טוב. כשאני חושב עליו, עולה לי, עולה לי באוטומט הסיפור שסיפר כשהוא טס בארצות הברית ושיחה מהחוף המערבי למזרחי. כשהוא רואה בתים תחתיו וחושב לעצמו איך שלושה מכל 100 אמריקאים, שלושה מכל 100 בתים שהוא רואה, כבר קנו מוצרים שלו. באומה של 200-300 מיליון איש, זה וואו, זה הרבה אנשים. באותה הקלטה או באחת אחריה, הוא גם סיפר איך הוא יודע להרוויח המון כסף, ואז מפסיד אותו. היה מעניין לשמוע את גישת השפע, אובדן. של אדם שמדבר על עשרות ומאות מיליוני דולרים באותה תקופה, שווים יותר כמובן עכשיו, והרבה יותר. אם בפעם הקודמת ארחתי את כריס חדד, קופירייטר גאון, בן כ-40, אם גרי היה חי היום, הוא היה בן 84. מבחינת קופירייטר, ייצוג הכתיבה טומא בחלקו. בעיקר בסוג הרגש שנוצר. ואתם מרגישים כאילו פגשתם איזה סופת טורנדו שמושכת אתכם פנימה. שניהם מפעילים מניפולציות רגשיות עוצמתיות. כדי לסחוף את הקוראים פנימה, כשנקרא כוסטרות בפרק הזה נראה את רוח הדברים שהיא רלוונטית במאה אחוז להיום, עם צורת ביטוי שבחלקה לא הייתה עוברת היום. במודעות שלו אפשר ל... לראות לפעמים במודעות, במכתבי המכירה אפשר לראות הרבה יותר סקסיזם ושוביניזם ממה שהיום היה עובר באיזושהי צורה. בואו נתחיל בקריאה. מהרחק מערבה מנחל הדגים היהודי. כך הוא תמיד, איזה שירד, תמיד הוא היה מתחיל במאיפה הוא אה, מדבר. זה פחות רלוונטי לימינו, כש, כשכל הנושא הזה של אה, ניירת משרדית, שפעם היה נהוג של כל אדם, אה, של כל אמריקאי ממעמד חברתי כזה או אחר, או יותר, יותר עמיד יש את הסטיישונרי שלו, אז היום כבר פחות, אה, פחות רלוונטי, אז אפשר לדלג על זה, רק לראות את זה כסגנון. והוא מתחיל ככה. חבר יקר ומנוי, הראש שלי כואב, הרגליים שלי מסריחות, ואני לא אוהב את ג'ימי סווגרד. ג'ימי סווגרד זה מטיף, שודח על ידי קהילתו אז בשל שערויות מין. אני לא רוצה להיות כאן בשולחן שלי, כותב את המכתב הזה. אני רוצה להיות על הסירה שלי. כתיבה מסריחה, אני שונא לכתוב. כל מי שאומר שהוא אוהב לכתוב הוא שקרן החוט או מצורע חברתית. בואו נסתכל בזה. איזה סוג של לפלף רוצה לשבת ולהיאבק בחתיכת נייר לבנה כשהוא יכול להיות עשרים מטר מתחת למים, טובח דגים תמימים, או כשהוא משחק גולף, או קורא מה שמישהו אחר נאבק לכתוב, או כל דבר, כל דבר חוץ מלכתוב. אבל הלאה, אם לשפוט לפי השיחות בתיבת המייל האלקטרוני שלי, נושא מספר אחד שהנרשמים שלי רוצים שאכתוב עליו הוא כתיבה. אז הנה אני, עכשיו. הדבר הראשון שאני רוצה שתדע על כתיבה מלבד כמה שהיא מסריחה, הוא שהדרך הכי טובה להפוך לטוב בכתיבה היא על ידי כתיבה. אני יודע שזה נשמע כמו צביעות, אבל זה לא. הסוד הכי גדול לכתיבה טובה הוא פשוט לעבוד. רק הצעד של לעשות את זה. לעכשיו, שכח מלעשות אותה מושלמת, שכח מדקדוק, שכח מתחביר, פיסוק וכו'. רק שב ותתחיל לכתוב. ג'ון די מקדונלד היה אחד הכותבים הטובים ביותר של כל הזמנים. הוא מת בדצמבר של 1986, אבל למרבה המזל, הוא השאיר מורשת של כמה מספרי הבדיון הכי זכורים שהי פעם נכתבו. למעשה, הפכתי פשוטו כמשמעו מכור לסדרת טריוויס מגיש שלו. גם אתה כשתקרא אחד מהם. אני רוצה פה לתת איזושהי נקודה לג'ון די מקדונלד, הוא היה סופר אמריקאי, והוא כתב 78 ספרים. בנוסף לכ-500 סיפורים קצרים, לא כולם מה שנחשב איכותיים, לפעמים גם ההפך. הוא כתב בהרבה מאוד, מאוד שמות, שמות עת, גם כי היו הוצאות לאור שהוציאו למעשה רק את ג'ון די מקדונלד, אבל רצו להראות גיוון בסופרים ש... שעובדים עבורם. מרבית יצירתו משתייכת לתחום הספרות הבלשית, ובעיקר ידועה בהקשר זה סדרה בת 21 ספרים שכתב. שגיבורם הוא טרוויס מגי, הבלש הפרטי הקשוח. הוא כתב גם ספרי מתח ומדע בדיוני. הרבה מאוד ספרים שלו עובדו לספרי קולנוע, טלוויזיה וסדרות טלוויזיה. המוכר ביותר לי, ואני מעריך שגם לחלק מהאנשים ששומעים פה, הוא סרט שיצא ב-91, של הגרסה השנייה של סרט שיצא ב-62, שנקרא פסגת הפחד עם רוברט דה וניק נולטי, ביים אותו מרטין הוא עושה את זה, וחוץ מזה היו בו גם ג'סיקה לנג וג'וליאט לואיס. הוא ממשיך ואומר לנו, בכל מקרה, כשהוא התחיל בפעם הראשונה, הוא קרא איפשהו שכותב הרומנים הממוצע לא באמת פוגע במטרה, עד שהוא כותב בערך עשרה ספרים. וכך, מה עשה מקדונלד? זה מאוד פשוט. הוא כתב את המקבילה לעשרה רומנים בשנה אחת. פה אני רוצה לומר משהו לזה. בעצם מה הוא עושה לנו פה? הוא מכין להצהרה הבאה, תכף נראה מה ההצהרה הבאה, והוא מכין לנו, מייצר לנו רגע של השראה, זה מה שקרה. הוא משתמש באיזושהי דמות היסטורית, במאורע, באינטנסיביות שנוצרה, בשביל אממ, לשגר אותנו לפינת המוטיבציה הבאה. איזה כלי אנחנו לוקחים מכאן? כשרוצים להכניס לדף המכירה או למייל, או לפוסט שלנו רגש לקראת נקודת הכרעה, מביאים סיפור, מביאים ציטוט, מביאים ציון אירוע מרגש. מביאים איזושהי דמות מוכרת, איזשהו אה, רקורד אה, עסקי או רקורד של עשייה או משהו שהוא נתפס אה, כחזק ומציבים אותו במקום, יוצרים בעזרתו את גל הרגש. אני באחד המיילים האחרונים לרשימה, כדי לרגש, סיפרתי את סיפור החלום בעקיץ שהיה לי ביחס לאיזשהו קמפיינר שעבדתי איתו והביא תוצאות מאכזבות. אגב, אני לא בטוח שאני ממליץ אה, אה, לקרוא את המייל הזה, הכותרת שלו היא הקמפיינר. ובסוגריים, מה יש שם? אנטי, אנטי פרסומת, כי חייבים לכתוב פרסומת אה, בכותרת, אז איכשהו משהו טוב צריך לעשות עם זה. קיבלתי מספר פניות בעקבות אותו מייל, אני מניח, מעריך ואפילו די סבור לזה, שזה גם בזכות זה. ומה אומר לנו עכשיו גרי? כתיבה הופכת קלה יותר. בכל מקרה, להתחיל לכתוב? לא. לכן, אם יש לך עבודת כתיבה לעשות, פשוט שב ותתחיל. אל תחכה להתארגן, אל תחכה לרעיון או השראה, אל תחכה שתרגיש ככה, אני אף פעם לא. ומהניסיון שלי, אם זה לא קורה לך, תייצר פרוצדורה שמאפשרת לך את זה. אני כבר 15 שנה ברציפות, קם כל בוקר, עושה מדיטציה ויוצא לרוץ. עכשיו, אין מה להשוות את יכולת הכתיבה עם, עם ריצת בוקר ובלי ריצת בוקר. מבחינתי זה, זה עולם מאוד מאוד שונה. אתם יכולים לשער שכמות השיפור שזה הכניס לחיים במשך 15 שנה היא כמובן משמעותית. לגביי שאני בן אדם די אובססיבי באופן כללי, ואפילו מאוד אובססיבי בדברים מסוימים, אז uh, אני תמיד שוקל איך אני... אובססיביות uh, זה דבר שנראה, אי אפשר לפקשש אותו. השאלה היא תמיד, לאן אתה מכוון אותו? לשמחתי אני יודע לכוון אותו לכתיבה, ועבור הלקוחות, לכן זה אחד הדברים ה... הטובים, כמו כל אחד מאיתנו, לוקח את התכונות ועושה איתנו את הטוב ביותר. ממשיך איתנו, איתנו גרי, רק תתחיל, אוקיי, מספיק עם זה. עכשיו, זה קורה בכל מקרה, אבל בואו נגיד את זה בכל מקרה. סוג הכתיבה שבה אנחנו עוסקים כאן, היא הסוג שמשכנע אנשים לקנות משהו. וזה סוג הכתיבה הכי קשה מכולם, וזה גם הכי רווחי. אתה יודע, באופן שגרתי... אני מקבל יותר מלכתוב מכתב בודד מה של רוב הסופרים בכתיבת ספר שלם. או לפעמים עשרה ספרים שלמים. אז בוא נהיה ספציפי, כדי למכור משהו למישהו, אתה צריך לעשות ארבעה דברים. אחד, אתה צריך לתפוס את תשומת הלב שלהם. שתיים, אתה צריך לתפוס את העניין שלהם. שלוש, אתה צריך לעורר את התשוקה שלהם. נשמע מלוכלך, לא? וארבע, אתה צריך לתת להם מוטיבציה לפעולה. זה כפי שרבים מכם יודעים נקרא נוסחת IIDA. ואז הוא מראה פה טבלה שבה החלק הראשון נקרא A, attention, תשומת לב. החלק השני נקרא I, interest, עניין. החלק השלישי נקרא desire, תשוקה, D. והחלק הרביעי A, action, פעולה. היום אנחנו הולכים להתמקד בלקבל את תשומת הלב של אנשים בכך שנלמד איך לכתוב מה שאני קורא כותרת, כותרות הורגות. הקשב לי. אם אתה רוצה לתפוס את תשומת הלב של מישהו בקהל, מה הדרך הכי טובה לכך, זה באמת די בסיסי, וורצון היקר. מה שאתה צריך לעשות הוא לקרוא בשמו. ואם אתה רוצה שמישהו ינעץ למכתבי המכירה שלך, תחבר אותו עם איזושהי תלבושת שאפשר להדפיס עליה, או דפוס לייזר, או אחרת תשתמש במעבד התמלילים שלך. ושים את שם הקורא בכותרת מודפסת בראש מכתב המכירה שאתה שולח אליו, ככה. בן סוארז מנסה להתאבד אחרי שהבין שהוא לעולם לא יהיה יפה, כמו גרי הלברט. Uh, הערה בן סוארז, זה כותב שזה איש עסקים, שגם קופירייטר, או היה קופירייטר, אני לא יודע מה מצבו בחיים, כן או לא, מאוד מאוד מוצלח, עשה uh, מבחינה כלכלית, עשה הצלחות מאוד גדולות. Uh, הוא אחד האנשים שגרי הלברט המליץ. לבן שלו כשהוא הכשר אותו בכתיבה והוא כתב את זה בספר המוכר שלו The Born Letters הוא הציע לו אה, להעתיק כמה מכתבי אה, מכירה בכתב ידו אחד מהם היה אה, מכתב מכירה של בן סוארז שעוסק באסטרולוגיה אה, אני שוקל יום אחד להביא אותו בפרק האמת שמה ש, שאני לא בטוח אם לאנשים פה ידבר הנושא של אסטרולוגיה, יש אנשים שזה עשוי להרחיק אותם, למרות שבסופו של דבר זה לא אסטרולוגיה, אנחנו מדברים פה על המכירה. אז טוב, לאט לאט אני משכנע את עצמי ויש מצב שזה בהחלט יקרה, אה, מכתב מכירה מעולה. גם להביא נושא שהוא סוג של אה, שונה, שהוא לא במיינסטרים, ולהביא אותו ולעשות ולה, איתו מכירה, יש לזה עוצמה גדולה, בטח בימינו. שזה מאוד שונה ממה שהיה לפני כ-40 שנה, היום בימים שבהם העידן החדש וכו' הרבה יותר מקובל, הרבה יותר מקובל לעשות מדיטציה, יוגה ועדיין אורוסקופים ואסטרולוגיה, יש חלק גדול מאוכלוסייה שזה נראה לו סוג של משהו אה, לגמרי מחוץ לטווח. אוקיי, נמשיך. ביל בונר נכשל בניסיונו לזכור את נסיך הדפוס ומפסיד מיליון. או פרנק קיווד מקבל טונות כסף בדיבור עם מכתב קונספט שפותח בידי משוגע מקליפורניה. או ג'ימי קלאנו משנה את הצוואה שלו ומשאיר את כל המיליונים שלו לגורו גרי. או אליסיה ארואנס מביעה תדהמה כאשר היא רואה את שמה בניוזלטר שנכתב בידי חנון מטורלל מאוהיו. וכך הלאה. מה שתיארתי עכשיו היא הדרך האולטימטיבית לתפוס תשומת לב במכתב מכירה. אף אחד. אפילו לא מישהו מפוצץ כמו פיני גריפיף, לא ייכשל בלהשתפר בלראות את שמו שמה בדפוס, במיוחד אם זה לא צפוי. כמובן, אנחנו לא יכולים תמיד להשתמש בשמות הפרוספקטים שלנו, בכותרות שלנו, אז מה הם, כמה רעיונות טובים אחרים? הנה שלושה מהחזקים ביותר. דבר ראשון, שים חדשות בכותרת. דבר שני, הבטח טועלת בכותרת. דבר שלישי, עשה את שני אלה שלמעלה באותה כותרת. הנה כמה מילים טובות להשתמש בכותרות. מכריזים, לבסוף, עכשיו, איך ל, הנה הם, 17 דרכים ל, האמנות שלה, ה, הסוד של, עובדה מהממת בקשר ל, מדהים, חדש, וכך הלאה. הנה כותרת שמחברת גם ערך חדשותי וגם הבטחה לתועלות. סוף סוף, מדענים מגלים דרך חדשה להיראות צעיר ב-17 ימים בלבד. יש הרבה ללמוד מ-12 המילים שפועל למעלה. סוף סוף, או זה בטח מציע משהו שקרה, שחיכינו לו, לא כך, ממתק, ממש ממש ממתק. מדענים, יש, לא סתם מישהו, לא עוד סתם גברת שקית זבל שגרה ברחוב, לא איזה איש פרסום או קופי רייטר, לא 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 לא. אנחנו מדברים על בחירה, מטרה, משהו מפוכח, אנליטי לגמרי, ישר, קבוצת אנשים שנותנת תוקף לכותרת שלנו. מגלים, או-הו. נראה כמו קונוטציה של חיפוש מעבדות ואולי פריצת דרך מדעי. דרך חדשה, הוסה הוסה, כולנו מחפשים דרכים חדשות באופן קבוע, אנחנו לא דרכים חדשות לגדל שיער, לרזות, לעשות יותר כסף וכו'. לרעות צעיר, אה, מי מאיתנו מעל גיל 30 שלא היה מקדם בברכה את ההישגים של אותו יתרון אוניברסלי מדוגר. רק בשבע עשרה ימים. יותר תקפות כי זה כל כך ספציפי. קלוד הופקינס אמר את זה. הכללות נושרות מהכורים שלך כמו מים מגבו של ברווז, או משהו כזה. בכל מקרה, הייחודיות של 17 ימים הופכת את הכותרת שלנו לכזו, שיותר ניתן להאמין לה, מובנת יותר בקלות ואיכשהו יותר מעניינת ויותר ריאלית. כמה חשובות הכותרות? אני שמח ששאלת. יש אנשים שמבינים שאומרים שכותרת נחשבת ל-80% מהצלחת המודעה. לי בעצמי יש מודעות, ששיניתי להן את הכותרת והגדלתי את המשיכה שלהן ב-475%. יש לי לקוחות שמשלמים לי 195 אלף דולר לשנה כדי לכתוב כותרות. על כותרות אני מוציא יותר מאמץ יצירתי מאשר על כל היבט אחר של העבודה שלי. כותרות טובות הן הכרחיות. עכשיו בואו נראה עד עכשיו כמה דברים כבר uh, בעצם הראה לנו, הראה לנו uh, גרי אלברט. תראו, הוא מתחיל... Uh, והוא מתחיל באיזושהי פתיחה שהיא מסקרנת, אוקיי? הרחק מהרהבה מנחל הדגים היהודי, חבר יקר ומנוי, הראש שלי כואב, הרגליים שלי מסריחות ואני לא אוהב את ג'ימיס ווגר. אוקיי. Uh, מתי פעם אחרונה ראיתם מישהו שמי, שבפתיחת מכתב, ה, המכתב שאמורים לקרוא, נקרא לזה מכתב מכירה כן או לא, תכף נראה שיש פה מכירה, um, הוא נכנס, הוא, הוא מדבר על זה, אנחנו רואים פה משהו שהוא ישר, הוא נכנס ברמת כנות מאוד גבוהה. והוא מחריף את הכנות, הוא לא משאיר אותה אה, במקום של אוקיי, יאללה בסדר, לא, הוא נכנס לזה הרבה יותר לעומק. לא רק שהראש שלי יקבץ, הוא אומר לנו, לא רק שכואב לי הראש ולא בא לי על זה בכלל, הוא אומר, אני לא רוצה להיות כאן בשולחן שלי, כותב את המכתב הזה. אני רוצה להיות על הסירה שלי, כתיבה מסריחה, הוא ממש נכנס ברצף אסוציאטיבי, מספר מה קורה איתו עכשיו ולוקח אותנו למקום שלא בא לי, לא בא לי, לא בא לי, סוג של אני בכלל עושה לכם טובה. שזה לא רע, שפתאום הקוראים חושבים, וואו, הוא היה יכול לעשות משהו אחר לגמרי, הוא בעצם לא חייב את זה, והוא עושה את זה, או בכל מקרה הוא עושה את זה, והוא סוג שלא נהנה מזה, והנה, ואנחנו הולכים, באים ממקום אחר לגמרי, אנחנו באים עם סוג של רגש, שנקרא לו, מעבר לרגש, שיש פה כנות. זה מרגיש אמיתי, ואני חושב שהאותנטיות היא דבר שאנחנו נורא 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 מחפשים. ובתור מאזינים ובתור צרכני תוכן מתקשים, מתקשים למצוא איזו גישה, גישה של כנות אה, הייתי אומר מופרזת, מפורטת, שישר יוצרת רמת אמון גבוהה. עכשיו כל זה נכתב לאנשים, הם קיבלו את זה, לא זוכר אם לא זוכ, קיבלו את זה על נייר או ישר בניוזלטר אה, באימייל, אבל בימים שבארצות הברית כבר המון המון שנים מקבלים המון חומרים, כשקיבלו חומרים כתובים אולי גם היום, אני לא, לא גר שם אז אני לא יודע, קיבלו פשוט טונות של מעטפות בכל יום לפתח הבית. אז תמיד השאלה מה יפתח, מה, מה ייפתח בכלל, וכשייפתח מה יקראו, ולכן המיומנות הזו אה, כל כך פותחה ואצלו גם באופן ספציפי כל כך כל כך מפותחת. ואז הוא מתחיל ויוצר לנו איזשהי, אה, הוא מציב לנו איזשהו אתגר ומדבר איתנו על איך בכלל כותבים. כל הנושא פה הוא לכתוב, הוא אומר אני בכלל לא אוהב את זה. ואז הוא מדבר על, נותן לנו איזשהו איזשה שם, שם של סמכות, ג'ון די מקדונלד, ואז הוא מספר על, ה, על הניסיון שלו, על זה שהוא פשוט נכנס, וזה ברבאק, וישר הלך וכתב עשרה ספרים בשנה אחת, כדי לעשות זה כמו שצריך, קצת מזכיר את עיקרון העשרת אלפים שעות, פשוט לטחון אה, את, את המטריה, את העשייה, עד שאתה הופך להיות טוב, פשוט כי עשית את זה כל כך הרבה. ועשית הרבה טעויות, ולמדת והבנת מה עובד, והבנת מה לא עובד. ואז הוא אומר לנו כתיבה הופכת קלה יותר, פשוט שב ותתחיל, ומשיך ומדבר על זה, ובונה את הרצון שלנו לכתוב. ואז הוא מדבר איתנו על עאידה, על הנוסחה, אז אמרנו, יש פה התחלה כנה, יש פה איזושהי הבאת סמכות מבחוץ, ויש פה נוסחה, זאת אומרת כבר למדנו פה כמה דברים מאוד 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 מעניינים לשימושנו, לשלושה כלים פנטסטיים. ואז הוא מראה לנו כבר ישר הולך ומתחיל לדבר על איך מייצרים נוסחאות. ישר נותן חומר, נותן הרבה מאוד חומר לעבוד איתו. ישר נותן דוגמאות, בן צוארז מנסה להתאבד אחרי שהבין לו שהוא לא, לעולם לא יפה, כמו גרי הלברט, וממשיך איתנו ונותן מילים, כמה מילים ואז משפט של... ש... של 12 מילים ומנתח אותו ממש, יורד כבר לביטס אנד בייטס של הכתיבה השיווקית. בואו נמשיך. כמה חשובות הכותרות? אני שמח ששאלת. יש אנשים שמבינים שאומרים שכותרת נחשבת ל-80% מהצלחת המודעה. לי בעצמי יש מודעות ששיניתי להן את הכותרת והגדלתי את המשיכה שלהן ב-475%. יש לי לקוחות שמשלמים לי 195 אלף דולר לשנה כדי לכתוב כותרות. על כותרות אני מיוציא יותר מאמץ יצירתי מאשר על כל היבט אחר של העבודה שלי. כותרות טובות הן הכרחיות. בואו ניקח נשימה כך שאוכל לשאול אותך שאלה. באיזה פרסום יש את הכותבים שמשלמים להם הכי הרבה? תשובה, ה-National כן זה נכון. ומסיבה טובה, אתה רואה, כותבים עבור ה-Inquire, הם בין הטובים ביותר על כדור הארץ, אני לא סרקסטי, הם באמת כאלה, אם אתה מטיל בכך ספק, הנה משהו בשבילך לשקול. יותר אנשים קוראים כל גיליון יחיד של ה-Inquire, מאשר קראו את התנ״ך מאז שהודפס. מאמרים של ה-Inquire נכתבים בצורה עילאית, הם בהירים, מדויקים, תמציתיים, פריחים והמאמרים שהכי קל להבין בכל פרסום. ובמה מצטיינים כותבי ה-Inquireר מעל הכל? ניחשת את זה. כותרות, הכותרות שלהם כל כך רבות עוצמה, יש להם כל כך הרבה כוח משיכה, שכל שבוע אנשים שנשבעו שהם לעולם לא יקנו שוב פרסום שכזה, כמעט מוכרחים לרכוש אותו למרות עצמם. אז בכל מקרה, אם הדרך הכי טובה להפוך לטוב בכתיבה, היא על ידי כתיבה, מהי הדרך הכי טובה להפוך להיות הכי טוב בכתיבת כותרות? זה קל, על ידי כתיבת כותרות. הנה מה שאתה עושה. כל שבוע אתה לוקח עותקים של ה-National Inquare, star, גלוב, ויקלי, וורל, ניוז וכך הלאה. ועל בסיס חודשי, אתה לוקח עותקים של Readers, DIGEST, קוסמופוליטן וכל מגזין אחר שאתה מוציא שיש לו הרבה כותרות טובות. ואתה לוקח לעצמת, לעצמך אספקה גדולה של כרטיסי אינדקס בגודל 8 על 13 סנטימטר, ואתה כותב את כל הכותרות הטובות אלה על הכרטיסים, אחת על כותרת. דרך אגב, מקור מעולה לכותרות טובות הוא אחד מהדוחות להתייחסות המצורפים עם קלטות הסמינר שלי, הוא נקרא 349 כותרות מעולות. 152 מילים תופסות תשומת לב. מודעות דוגמה, מכתבי דוגמה. זהו באמת אוסף אמנות של כותרות ותחמושת אחרת שצריכה להיות חלק מהספרייה של כל קופירייטר. להרבה מכם, אולי רוב, יש את קלטות הסמינר וכל הח, החומרים הקשורים, ולאלה מכם שאין להם צריכים, תלפנו והזמינו מיד עכשיו, 3, 2, 3, 8, 5, 1, 8, 2, 7, 5, וכל הידע בעל הערך שאין לתאר, אז זה יהיה בדרכו אליך תוך שעות. סלח לי, נאומי מכירות הם בעצמות שלי, ואני פשוט לא יכול להימנע מהם לפעמים, במיוחד כשיש לי אמונה חזקה במוצר. אני רוצה פה רגע לדבר על, על מקורות. הוא מדבר פה על מקורות אמריקאים נכונים לזמנו, אני לא בדקתי כמה נכונים לכרגע. לנו מאוד מאוד קל למצוא מקורות. הולכים ל-ynet, הולכים לוואלה, הולכים ל... לארץ, הולכים לעוד מקומות ככל שבא לכם, ולוקחים את הכותרות ורואים כמה הדברים האלה נוסחתיים. אני אתן לכם דוגמה. תראו בכמה כותרות יש באמצע, או ממש אחרי איזה מילה או שתיים, יש נקודתיים. עכשיו, זה דבר שאנחנו, כאנשים שלא כותבים, מי שלא כותב תוכן שיווקי, בחיים לא ישים נקודתיים אחרי מילה או שתיים. פשוט אין סיבה. בכותרת מסתבר שהדבר הזה חוזר המון על עצמו. פשוט תפתחו, תפתחו. אני לא פתחתי היום, לא פתחתי ברגע זה ynet, וואלה, או ארץ, אבל עובדתית. זה שמה, וזה כל הזמן שמה. זה סוג של, חלק של מוסחה. מאוד קל לראות, לפרק, לקחת את ה... זה פשוט דבר שאני מאוד ממליץ לעשות. עשיתי את זה הרבה מאוד. אני, בדרך כלל, כשאני רואה איזה כותרת מעניינת, אני פשוט מעתיק אותה, שתהיה לשימושי. אחרי זה אני לא מסתכל בזה אף פעם, כי אני מאוד אוהב להמציא אותם אה, ככה מהראש. לא משנה שהראש הזה, בכל מקרה עובד עם אותם כותרות, הוא כבר קרא את האלה, ואיבד אותם מספיק פעמים, אבל בכל מקרה. אני אוסף אותם, אה, סוג של אה, אה, אמרתי את שאני אובססיבי, אני גם קצת אגרן כותרות. בואו נמשיך. בכל מקרה, אוקיי, עכשיו יש לנו את כל מאות הכותרות על מאות כרטיסים, וברגע אני הולך להראות לך איך לעשות מסאז' לכל החומר הזה, לכל החומר הטוב הזה, כדי להפיק מקסימום תוצאות. אבל דבר ראשון, סיפור אמיתי. זוכר את המודעה ששלחתי עם הניוזלטר שלי לפני כמה חודשים? זאת שבה אמרתי, כשזה מגיע לפרסום, הייתי הדבר הכי טוב מאז לחם פרוס. וכדי להשיג אותי, היית צריך לקלף 15,000 דולר מקדמה, ולהציע לי גזר משמעותי, בדרך כלל 5% מכלל המכירות, על הצד האחורי, כלומר בסוף. הכל בסדר. אני מקבל טלפון כתוצאה מה. מהמודעה מה הזו, ממכור בדנבר, שאומר שלא תהיה לו בעיה לשלם לי 15,000 דולר מקדמה, אבל החלק של ה-5% לא יעבוד, כי הוא מתווך רהיטים שלוש חוניות. ורהיטים נמכרים בסימונים משתנים, לא בדיוק הבנתי מה זה, כנראה זה האנחות משתנות. אז חזרתי אליו ושאלתי, מה אצטרך לעשות בשבילו כדי להיות שווה לו 15 אלף דולר בחודש? הגדל את העסק שלי ב-20 הוא אומר. שלח לי את ה-15 אלף דולר מקדמה שלי ועוד 15 אלף דולר בראשון, בראשון בכל חודש, ואני אדאג לזה שתמכור כל מקל של רהיט אפשרי בדנבר, אני אומר לו. הוא עשה כך, ואני עשיתי כך. הנה הדרך בה אנחנו עובדים. דבר ראשון, אתה צריך לדעת שיש לי עכשיו את האנשים האלה על לוח זמנים של 365 מודעות דף מלא בעיתון לשנה. תוך שבוע או משהו כזה, לוח הזמנים הזה יידחף לבערך 400 דפים לשנה, ובקרוב הוא יהיה 730 דפים בשנה, ומאוחר יותר כשנגיע לאלף דפים בשנה, אנחנו הולכים להרפות. דרך אגב, כל זה מסופק עם זרם יציב של פרסומות רדיו וקצת טלוויזיה. עכשיו תקשיב. אין מצב בעולם שאני הולך להתחייב לכתוב מאות מודעות כל שנה וחוץ מזה, אני לעולם לא אכיר את עסקי הרהיטים כמו הלקוח שלי. אז הדרך שאנחנו עובדים היא שאני קובע את עוצמת הפרסום, או אני קובע את התמה של הפרסום, ואני כותב כותרות שילכו עם התמות האלה. אז הלקוח שלי כותב את המודעות ומפקסס אותן אליי, ואני קורא אותן ועושה כל שינוי אפשרי. האם M.O. עובד? אני אומר בהערה, אין לי מושג מה זה M.O. בקרוב כנראה אני אבין. שפות בעצמך. בשני השבועות הראשונים אחרי שעליתי על הסיפון, הלקוח שלי נאלץ לשכור עשרה שכירים חדשים במשרה מלאה. ועכשיו, אחרי ששת השבועות הראשונים, המכירות שלהם עלו ב-40%. אתה יודע זה די הרבה כאשר אתה שוקל שהם עשו כבר 14 מיליון דולר בשנה. הייתי רוצה לקחת את כל הקרדיט על כל זה, אבל אני לא יכול. בפעם הראשונה, סן ולסלי פיש ביים מכירים את עסקי הרהיטים פנימה והחוצה. וסם הוא באמת כותב עילאי. דרך אגב, כל זה נראה שעובד כל כך טוב, אני חושב שאנחנו הולכים לעשות סינדיקציה לפרסום שלנו, בכך שנעשה התמחות קולקטיבית, זמינה, לעוד דילר אחד של רייטינג, בכל אזור מטרו ברחבי בחב... ארה״ב. וחזרה למכרות המלח. אוקיי, אז מיד עכשיו אני חייב לסם בלל... וללסלי כמה תמות, קונספטים וכותרות, ואני הולך ליצור אותה ממש כאן לפני העיניים שלכם. מה שאני הולך לעשות דבר ראשון הוא אני הולך לשחרר את המוח שלי על ידי קריאה של כמה כותרות קוקו שנכתבו על ידי סם והצוות שלו אני לא עושה את זה רק בשביל הצחוקים, לא. אני עושה את זה כדי לשים את המוח שלי בהילוך ולראות אם אני יכול לתפוס ניצוץ. הנה כמה כותרות שאני מחפש. עכשיו נעשה פה רגע פרשנות. מעבר לתענוג של לקרוא מכתב של גרי אלברט, הגאון הזה, מקבלים כאן שיטה. קחו בחשבון שהשיטה הזו יצרה לו הכנסות מאוד 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 גדולות, היא מוכחת. מה שנקרא לראות ולקחת ולהשתמש. הוא נותן לנו פרוצדורה, לקרוא כמה כותרות שכתב בעל העסק. עכשיו, לרוב כשאנחנו פוגשים בעל עסק, קודם כל, אם יש לכם עסק ואתם הולכים להיעזר בקופירייטר, רוב הסיכויים, לא כל הסיכויים, אבל רוב הסיכויים, שאתם לא כותבים מעולה. או שאתם לא אוהבים את זה בכלל, וגם אם אתם אוהבים, רוב הסיכויים... שאתם לא הולכים להשקיע בזה כל כך הרבה זמן עד שתהיו ממש ממש חדים וטובים בזה, אה, עד כדי שזה ממש יקפיץ לכם את ההכנסות. מה לעשות, כל אחד אה, עושה את הדברים שהוא אה, בוחר והולך לעשות בצורה הכי טובה, וצריך לעשות את בחירות הזמן שלו בהתאמה. אפשר ורצוי להשתמש בשיטות, בשיטות אחרות, הטובות שבהן, לאסוף מידע והרבה ממנו מכל מקום שאפשר. הכי קל זה באינטרנט, אבל הכי טוב זה לא הכי קל, בדרך כלל הם לא מסדרים אחד עם השני. הכי טוב זה בשיחות אישיות עם לקוחות שלכם, עם העסק שלכם, לקוחות בעסק ועם לקוחות של הלקוחות שלכם, אם אתם קופי רייטרים. בכל מקרה, רק עם לקוחות שקנו. עכשיו, לקוחות שקנו, אני אומר לכם, מהרבה מאוד ניסיון בתחום הזה, עם הרבה עסקים שדיברתי עם הלקוחות שלהם, לעולם אל תדברו עם לקוחות שלא קנו. הם לא יכולים לתת לכם שום פרופיל של לקוח שהוא מעניין אתכם כי הם לא רלוונטיים, הם לא מעניינים. אם נלך ונאסוף את כל ההתנגדויות נוכל לכתוב על זה, אבל זה לא ייתן לנו את הטעם האמיתי של מה שלקוח חושב ומרגיש על העסק, זה פשוט לא יקרה כי אין לו את זה. הוא לא שלף כרטיס האשראי ושילום, ושילם, הוא לא עשה את השיקול הזה, הוא לא חווה את, את השינוי האנרגטי הזה שמי אני מתעניין לאני קונה, זה משהו... נורא 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 שונה. עכשיו זה לא סוד גדול, בגלל זה אני אומר את זה, זה סוד ענק, זה סוד מפלצתי בגודלו. הוא מאפשר ללמוד את הרצונות והצרכים של מי שבסוף רכש. וכמו שאמרתי, אין קשר למי שלא רכש. זה פשוט כמו ההבדל בין אה, תהום לבין שלולית, רק שהתהום הזאת נראית כמו שלולית, כי אנחנו לא נוטים לייחס לה את החשיבות שבאמת יש לה. עכשיו אלה שיחות עומק. והמטרות שלכם עם אותם לקוחות שרכשו, וזה לא רק הלקוחות שרכשו, זה לקוחות מסוימים מאוד שרכשו, שיש להם עוד הגדרות מסוימות, למשל כשהם רכשו במקסימום העלות, הם רכשו בסכומים הכי גבוהים, והמטרות שלהם הם קודם כל להכניס אתכם לרוח הדברים, להרגיש את האנשים, את הלקוחות, להבין מה מניע אותם, מה המוטיבציה, גם אם העסק שלכם, אתם לעולם לא חושבים כמו הלקוח, אין דבר כזה. אתם יכולים קצת לחשוב כמו הלקוח וגם הרבה, אבל תמיד בשיחה עם לקוח תגלו פנים אחרים, או פנים, איך שאומרים את זה, של אה, רצונות, שאיפות, מחשבות, אה, פחדים, חששות, מטבעות לשון, שאין לכם אותם. ואם הלקוח שלי, לדוגמה, היא החברה הגדולה בישראל לאחזנת חפצים, עם 14 סניפים בארץ וכל רגע יותר, הם פשוט סניפים, אה, אני חושב שהם מרימים כל שנה כמה. אה, אני אדבר לא רק עם אלה שקנו, אלא עם אלה שקנו כמה שיותר מוצרים, לאורך זמן. הם לא רק צריכים, הם גם נחשפו לצומת ההחלטה, האם לקנות או שלא, וקנו. עכשיו, מה זה צומת ההחלטה הזו? צומת ההחלטה, הוא מתי הרגש שלי, הקונה, אני הקונה, מנצח את השכל שלי שעסוק בשיקולים. הרגש הרי לא שוקל, הוא יודע, הוא הרבה יותר מהיר. אם נסתכל על ידי איזוטרי קדום, הוא מהיר פי 30 אלף. הוא עושה תהליכים שאנחנו בכלל לא מודעים אליהם. הוא פשוט שוקל דברים שונים, הוא עושה את ההחלטות שלו, ובום, כרטיס האשראי נ, 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 נשלף, קנינו, ואחרי זה אנחנו עוסקים בלספר, איך אומר, זה, איך אומר את זה מר טוויין, אה, יש שתי סיבות שאתה קונה. אחת היא זו שקנית, והשנייה שאתה מספר לאשתך, מרק טוויין. נמשיך. מלך היום המודרניתות מרהט את חצרו הביזארית של היכל הקבורה שלו עם הרהיטים היפים של קייסי. אני רוצה רק את הטוב ביותר, הוא מסביר, כי אתה יכול לקחת את זה איתך. ועוד, לנשים בהיריון יש פרה, כשהיא רואה את האור שלה ספה בשביל פחות אצל קייסי. אישה בעלת שני ראשים קונה בקייסי, ומקבלת הצלפת שות כפולה כאשר היא מחפשת בעסקאות. מגלים שאלוויס חי, חברים קרובים מאשרים תוכנית המלך לעיצוב מחדש של גרייסלנד עם רייסי קייסי היפים. סיומיז טווינס קאם אנגלוד דרינג דאבל טייק את קייסי בלוקבסטר סייל. תאומים סיערים הופכים לבלתי מודבקים, כאשר הם הופכים ניסיון במכירת העונה של קייסי. פגז תותח אנושי נורא הרחק על ידי חיתוך המחיר וקייסי והמראת המבחר. עכשיו אני רוצה לעבור למשהו שלמדנו מ... קריס חדד בפרק הקודם, מספר 23, על כותרות. אני רוצה כי, כי יש פה התייחסות לכותרות, ובואו נעמיק בזה, אנחנו כבר חמים על זה, אז בואו, בואו נראה פה איזושהי השלמה מעניינת של 40 שנה אחרי, כביכול למעשה זה די המשך של אותו קו. אין פה, איזה, פה, אין פה פער, זה זווית אחרת להסתכל על, ה, על, ה, על כותרות ועל הצעות. וכך אומר לנו מר חדד, קריסטופר. הרבה אנשים כשהם כותבים קופי הם מתחילים עם אבטחה ממש חלשה. אני תמיד אומר ששיווק הוא אמנות נתינת האבטחה והקיום שלה. אבל זה אומר שאתה צריך להבטיח אבטחה סוג של גדולה מהחיים בהתחלה. רוב המשווקים מתחילים עם באמת אבטחות חלשות. קח את הקורס שלי ואולי אתה תרוויח קצת כסף בשלב מסוים בעתיד. זה לא ממש מדבר לאנשים. אם אתה רוצה לתת אבטחה, שכח מהמוצר שלך לעכשיו, תשכח מהחוק הפדרלי לעכשיו, תחשוב עליו אחר כך. מה ההבטחה שהיית עושה לשוק שלך אם היה לך שרביט קסמים ועולה יהיו חוקים וללא גבולות והיית יכול ללכת על משהו לגמרי מטורף בהתחלה תהיה יצירתי, אף אחד לא יראה את זה חוץ, מאשר, חוץ ממך לפחות בהתחלה אבל זה ייתן לך הזדמנות באמת לעבור את הטופ וללכת רחוק מדי עם ההבטחה שלך אחרי שזה כבר על הנייר קח את זה בחזרה למשהו שאתה יכול ממש לגבות ולמלא ושלא יגרום לך להציע או ללכת לגיהנום השיווק. הבטחות מפורטות, הבטחות טובות הן מפורטות וספציפיות. עכשיו שימו לב כמה זה דומה למה שגרי אלברט אמר, גם כן, מפורט. זוכרים? הוא דיבר על המספר 17, זה מה שנקרא מפורט וספציפי. אתה שם מספר, ברגע ששמת אה, מספר בכותרת, עשית לעצמך לרוב שירות, אה, שירות טוב, אם לא שירות מצוין. ואני אוסיף על זה שאחד החוקים שאני בודק כאשר אני כותב כותרת למייל, לדף מחירה, לכל דבר, זה לא ממש משנה למה, האם אני יכול להכניס מספר שישדרג את ערך הכותרת? לעיתים קרובות אפשר. והוא ממשיך, קריס חדל ממשיך. לדוגמה, תצמצם את חשבון החשמל שלך ב-70% ותרוץ החוצה כמו כלבלב שמח, שחברת החשמל תשלח לך צ'ק. לעומת, תחסוך כסף על חשמל. אתה רוצה לצייר תמונה שלך במיינד של הלקוח. הנה כמה דוגמאות מכמה מהדברים שלנו של קרופירייטינג עם אבטחות עם ביצים. החברה לשעבר שלך תזכר על זכוכיות שבורות כדי להשיג אותך חזרה, לסלוח לך על הכל, למשוך ולהוריד את המכנסיים שלך כמו נמירה של צד הסטייק פורטר האוס. או בנישת הירידה במשקל. תראי את הקילוגרמים נמסים מהגוף שלך. תזרקי הרחק את הבגדים השמנים שלך לנצח. ותחיליקי בחזרה לתוך הג'ינס האהוב עלייך מהמכללה. רק על ידי ביצוע כמה תרגילים פשוטים באכילת סופגניות. אה, פרשנות, פה זה דווקא פחות המספר, אלא יותר הסוג של ההתרסה, היציאה עלות צפויה שמושכת את זה תשומת הלב עם אכילת הסופגניות. גם זכוכיות, גם סופגניות, לחלק החלק הזוכלים, חלק אוכלים והשמחה גדולה. והוא ממשיך, את זה אני רוצה, אני אוהב סופגניות. זה אומר ככה בנונשלנס כזה. הוא מאוד אה, שרמנטי, קריזמטי. אה, כך הוא נראה על הבמה, ככה ממה ששמעתי בינתיים שלו, הוא בהחלט אה, שמה, הרבה פעמים. ואז הוא מדבר על מספר 3 להשתמש במנגנון קסם כדי להוסיף. קוק, קסם שאי אפשר לעמוד בפניו להצעה שלך. יתרונות מנגנון לעומת יתרונות עירומים. מנגנון זה טכניק או מכשיר ממשי שעושה את העבודה בשבילך. מנגנון גורם להבטחה להראות פשוטה יותר, קלה יותר ויותר שעושים אותה בשבילך. זה ההבדל בין למשל המוצר שלי, אחזר את האקס שלך בהודעת טקסט, לעומת מוצר גנרי, כיצד להחזיר את האקס שלך, שלך או שלך בחזרה. פשוט על ידי יצירת הודעות טקסט וחיבור של זה למוצר, הוא נראה הרבה יותר מושך. זה למעשה עושה הרבה מהעבודה של מוכר את הדבר בלי שאצטרך להיות חכם בקופי ללקוחות. הפוטנציאלים שלך, הוא יוצר תמונה ספציפית יותר בראש, וזה בעצם ממש חשוב. עכשיו אני פה רגע מחזיר אותנו ל-Cloud Opkins, שאומר שהכללות נוזלות מה... מהתפיסה של הלקוח שלך כמו מים מברווז, תדמיינו ברווז, נכון? נורא קל לדמיין ברווז באגם, יש עליו מים, הנוצות שלו הן משומנות, והם נוזלים ממנו, שום דבר לא נתפס. אז אוקיי. אז אמרנו, דיברנו על הוויז'ואל, והוא אומר שללקוח העצמי שלך, ואני חושב שזה משפט שקשה להגזים בחשיבותו, ללקוח שלך יש הערכה עצמית נמוכה סביב נושא שאתה מוכר לו, ולא משנה מה אתה מוכר, בין אם זה נמרולוגיה, בין אם זה קואוצ'ינג, בין אם זה מין, בין אם זה מערכות יחסים, כולם בערך, ביסודם מאמינים שהם לא מוכשרים בכתיבת סדרות מענה אוטומטיות, בכתיבת קובי בכל אחד מהדברים האלה. הם רוצים להסתמך על כפתור קסם שיעשה את זה בשבילם, כמו שאני אומר, שאני לא רוצה ללמוד לדוג, אני רק רוצה אין סוף, אספקת דגים בחינם, עכשיו אני רגע רוצה להעביר אותם לשיחה שהייתה לי מנטור ישראלי, אה, בהחלט אחד הידועים, המפורסמים והוותיקים, בן אדם שמצליח ברמה עולמית, מאוד מצליח, אה, משרת חברות מהגדולות בעולם, אה, בלי, בלי לניקוב בשמה, בשמות המדויקים, בשם המדויק ובשמות המדויקים, זה משיחה שהייתה לנו אתמול, מה שנקרא שיחה טרנס-אנטלנטית, תמיד רציתי להגיד שיחה טרנס-אטלנטית, אז אם סוף סוף, זהו, פרקתי את זה, יש לי שיחה טרנס-אטלנטית. אז אותה שיחה טרנס-אנטלנטית, להזכירכם, הוא אמר לי משהו מאוד מעניין. ומאחר ללקוחות שלו מוצר, מוצר לא זול, בסכומים ניכרים, ואחד הדברים שהוא נתן שם, הייתה סדרת מיילים, סדרה מסוימת שעושה משהו. עכשיו, כל החבילה עצמה היא לא שם, זה לא העסק, זה לא התחום שלה, זה ממש, זה איזשהו בונוס צידי שבצידיים. ובא אלף לקוחות ואמרו לו, תקשיב, המיילים האלה, זה היה שווה את כל הקנייה של, של, של הקורס הזה, של החודשים האלה, של הרבה אלפי שקלים האלה. זה מאוד מעניין, זה מאוד מעניין לראות את זה. וזה לא מיילים ברמת, ברמה שהיא... מאוד גבוהה, זה מיילים, ההפך, זה מיילים בסיסיים, זה מיילים שנותנים דבר בסיסי, זה ממש מתכתב פה עם מה שאומר קריס חדד, הלקוחות רוצים דברים שהם מפחדים מהם, הם מבועטים מהם, הם מרגישים מאוד חסרי ביטחון בהם, מספיק לתת משהו שלנו, שאנחנו טובים בו, שאנחנו יכולים לתת, ועשינו משהו נהדר. ממשיך איתנו קריסטופר, זו הסיבה שספרים כמו ספרי דה אידיוטים, dummies, כל כך מצליחים. אנשים חושבים שלא, שהם לא מספיק חכמים לעשות את העבודה ומחפשים מישהו שידריך אותם ויעשה את זה. אם אתה יכול לצרף לזה מנגנון, זה הרבה יותר טוב. דוגמאות תכניס את אשתך למיטה לעומת שלח הודעת טקסט שתכניס את אשתך למיטה. תעשה עליות בטן לעומת מכונה רוטטת לעיצוב קרוביות בבטן שנראית, שראית בטלוויזיה. הוספת כלים ודברים שנעשו בשבילך, המוצר שלך. בשבילך ועבור המוסר שלך מניסיוני, תמיד מגדילה את ההמרה, ואנשים לא רוצים לעשות את העבודה. ובואו נמשיך עם uh, גרי. וכך הלאה, אומר לנו גרי. החומר הזה ביזארי אפילו בסטנדרטים שלי, אבל הוא אכן עובד כדי לגרום למיצים לגרוש. לא כך. עכשיו בואו נזכור כמה כותרות אקטואליות בהן כבר השתמשנו. הנה כמה. אזהרה. אל תזכור אף מעצב פנים עד שתשמע את זה. דילר רהיטים מקומי ייתן בחינם מעל מיליון דולר הנחות על כל המצאי שלו, זה עד סוף השבוע של 4 ביולי, בגלל שדחפורים קורעים את הרחובות שלו. מחירים נמוכים באופן קיצוני מחנויות רהיטים מקומיות עשויים להיחשב לא הוגנים למתחרים. והשלישי, צריך רהיטים חדשים. חמש שיטות מדוע אתה צריך לא לקנות בחנות שמוזכרת כאן למטה. עכשיו פינת הפרשנות. תמצאו תחומים שלמים בהם אף אחד לא פונה למיסמאצ'רי. מה זה מיסמאצ'ר? זה שמונע מזה שאסור לעשות משהו הוא בלתי אפשרי. תסתכלו מסביבכם או תסתכלו בעצמכם על עצמכם מה קורה כשבן הזוג או בת הזוג רוצים ממכם לעשות משהו. האם אתם באופן אוטומטי בעד או באופן אוטומטי נגד? או בעבודה, או עם הילדים, או עם ההורים, או עם החברים, זה בכלל לא משנה. מה התגובה האוטומטית? זה לימוד נורא גדול על עצמנו. גרי אלברט איש חכם ישר פונה לחלק נורא גדול מהאנושות שזה קורה לו או שזה בכלל קורה לכולם אבל בכל מקרה חלק מאוד גדול הוא דומיננטי והדבר הזה כשאומרים לו לא לקנות בחנות שמוסגרת כאן למטה הוא פשוט ילך ויעשה את זה, זה ו, וזה משהו ממש לקחת וליישם במיידי כי למה לא בואו נמשיך ואומר לנו, האם אתה עושה את הטעויות האלה כאשר אתה קונה רהיטים? מי עוד רוצה לקנות חדר מלא ברהיטים בלי לבצע תשלומים במשך לפחות שישה חודשים? ועכשיו עוד אחד, איש עסקים מקומי נשבע תחת שבועה שהוא לא גנב אף אחד מהרהיטים שהוא מוכר כל כך בזול. וזה אומר לנו, פרשתנו לענייני קופי של, ה... קופ... של הכתובים בעולם, זה קופי מאוד... מוכר אצל גארי אלברט, הוא עושה את זה מספר פעמים, העניין זה אם איש, אה, אדם נשבע תחת שבועה, swear, on, swear under oath, איך אה, מתרגמים את זה, אה, אחרת מאשר נשבע תחת השבועה זו שאלה טובה, עכשיו כשבאדם אמריקאי אה, אומרים לו את זה, ישר הוא רואה את הדמות בבית המשפט, יעדר ספר, אני, אה, אני נשבע בלה 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 בלה, בלה. מהסרטים שהוא ראה, האם זה יכול לעבוד גם בישראל, יש כמובן מי שכתב את זה, אני קצת מסופק, אולי זה יכול לעבוד, אני לא יודע מה היו הנתונים של מי שכתב את זה. סך הכל, רוב הישראלים מעולם לא היו משפט, בתוך בית משפט, וגם כן ניזונים בסדרות אמריקאים, לכן זה אולי יכול לעבוד. סבבה לגמרי. ממשיך איתנו גרי. האם אתה רוצה ללכת עד שלושה בתים הלאה ברחוב כדי לחסוך עד חמישים אחוז על כל הרהיטים שאתה צריך? וכך הלאה. אוקיי. כפי שהבטחתי לפני כמה עמודים, אני הולך עכשיו לגלות את הדרך הפשוטה לעשות את כל המידע הזה כדי להעלות רעיונות חדשים. דהיינו, אני הולך לזכור את מה שכבר נעשה. אחרי כן, אני הולך לאוסף הפרטי האישי שלי של כרטיסי כותרות, ואוסף אותם ומגפף אותם. אני מתרגש. ומסתכל בהם וחושב עליהם, ומעיף אותם על הרצפה כמו חפיצת קלפים, ואני מהרהר, ואני נזכר. אני נזכר שמישהו פעם אמר, האם הייתה זו יד הצדק הנלמד? שחופש הדיבור לא נותן לך את הזכות לצרוח אש בתיאטרון או מי אדם. אני זוכר שהכותרת שלי צריכה לא רק לתפוס תשומת לב, היא צריכה גם להיות אמיתית ורלוונטית. אני זוכר שלרהיטים היפים של קייסי יש באמת בעיה עם הרחוב סביב החנות שלהם, שנקרא לחתיכות. אני זוכר שיש להם באמת חנות ענקית, פעולט ואני קונים תכולת בית שלמה מהם, במחיר נמוך באופן קיצוני. אני זוכר... היי, hey, יש לי את זה, בדוק את זה. הסוד המדהים של סוחר הרהיטים המקומי שנותן את כל הדוגמאות האלה בחינם. רואה? מה שיש לסם ולזלי לכמה שולחנות קפה באמת פשוטים, שהם יצרו כזו עסקה, שהם יכולים לתת אותם לכל הקונים החדשים, והסוד המדהים שלהם הוא שהם גילו שעל ידי הצעה של פרימיום חינם, הם יכולים לעורר אותך לבוא פנימה ולקנות. ואז לתת מכריי רצפה, לשמור אותך שמח, אתה תהיה לקוח נאמן לתמיד, ו... למתחרים אין סיכוי, וכרגיל, כשסם פישביין עושה את העבודה המבריקה הרגילה שלו, של הברקה של הרעיון הזה, יהיה לנו, אני מאמין, עוד מנצח. ועכשיו, כשסיימתי את הניוזלטר לחודש הזה, לחודש הזה, ופיתחתי עוד תמה וכותרת לפישביינים, אני מבקש ממך. זה לא הייתה דרך נהדרת להרוג שתי ציפורים באבן אחת, סליחה, 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 הוא אומר, זה לא הייתה דרך נחמדה להרוג שתי ציפורים באבן אחת, אמן. בכנות, גרי הלברט, נ"ב רק לקחתי את עבודת השיווק של מכירה של אלבום שמכיל את הקונצרט הכי מוקדם של אלוויס פרסלי שהוקלט מעולם. חכה עד שתראה את המודעה הזאת, נ"ב ב שיט אני מעולה. סבבה, זה היה המכתב ואמרנו בהתחלה שנגלה היום ארבעה דברים, בואו נעבור נראה אם אנחנו מסמנים וי. דבר ראשון אמרנו שנלך ונתמקד בלקבל את תשומת הלב של אנשים בכך שנלמד איך לכתוב מה שאני קורא כותרת הורגת. זה בהחלט עברנו על זה, ראינו כמה כותרות הורגות, ראינו כותרות שהורגות ומשיכות לדקור, לדקור ולדקור עד שבאמת לא נשאר כל כך הרבה וחוזרות חזרה ואז מגלות איך לעשות את זה הכי טוב. שתיים, נלמד שיטת כתיבה הייתה עובדים. דיברנו על עאידה, attention, interest. D זה מה שזה D ו-action, call to action, ah, זה ה-desire ו-action. נראה כמה היא אפקטיבית ומאפשרת לעשות כל מה שרוצים, אפשר לסמן V, למדנו. אחרי זה brainstorming, brainstorming כותרות מעולה, הוא לימד פה את שיטת הכרטיסיות, בהחלט שיטה נפלאה. Eh, הרבה פעמים תכננתי לעשות אותה, מעולם לא עשיתי אותה. אז היא נראית לי שיטה נפלאה, אך לא מניסיונות. ארבעה טכניקה שאני קראתי לה, טכניקת פסקת הפחד, על שם הסרט הזה של סקורסס, זה סרט באמת מפחיד, בתור אדם שלא נוהג לראות סרטי עימה בכלל, על שם הסרט מ-1991, שמכינה לקריאה לפעולה, יוצרת סמכות ואמינות. זה היה פרק עשרים אתם מוזמנים להקשיב לסגיר ולזכות בהפתעה שבו, באמת סגיר מעניין, אני בהחלט ממליץ. שיהיו אה, ימים טובים, שיהיה המשך אה, יום, לילה, איפה אתם נמצאים, שיהיה טוב, ותפיקו מזה הרבה, תצליחו בכתיבה, ותקשיבו טוב לסגר. ועכשיו סוף סוף מתחילים ליישם ולצמוח. מקווה שרשמתם לעצמכם דבר אחד לפחות שלקחתם, כדי לשפר את תוצאות השיווק בעסק שלכם. השלב הבא הוא לבחור במי שיכתוב לכם אותו. ועכשיו יש לכם כאן הזדמנות לשים את היד על שלושה פרקי פודקאסט שמפרקים לאסטרטגיות וצעדים מעשיים. עבודות מהטוב של קופירייטרים שמכרו במיליארד דולר או יותר. כולל כל ההסברים בעברית ובכתב. איך מקבלים את כל זה בחינם? כל מה שעליכם לעשות הוא לדרג את הפודקאסט בחמישה כוכבים ולשלוח את צילום המסך למייל במשרד. contact@yesmarketing.co.il contact@y-א-ס-h -e marketing.co.il המייל נמצא גם בתיאור הפודקאסט. צרפו צילום מסך, שילחו למשרד ומכאן נעביר לכם את שלושת הפרקים, כולל ההסברים בכתב ותרגום מכתב המכירה. אם נהנתם, תחשבו על בעל עסק יקר ללבכם, אחד, אחת או יותר, ואפילו קבוצה בה אתם חברים. שרוצים לשפר את השיווק והמכירות באמצעות קופי, ושלחו להם את הקישור לפרק זה. ומילה אחרונה לבעלי העסקים ונושאי משרות הניהול של ביניכם. אם אתם רוצים שהעסק שלכם ייהנה מלידים חמים יותר, מדפי מכירה ממירים יותר, מתשתית תוכן שיווקי שתגרום לו ליהנות משיווק טוב יותר. אני מזמין אתכם לשיחת היכרות אבחון, ללא שום התחייבות מצדכם. לתיאום השיחה, היכנסו לאתר. ישמרקטינג.co.il ללשונית צור קשר ושלחו לי מסר. אני ישעיה וויד, קופי רייטר נמיר. שמח שהזנתם, נשתמע בפרק הבא.